0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a Bendito Fantasy Edición de Capitanes. Mi nombre es Leo y hoy me acompañan Jera y Luis para platicar sobre los capitanes de esta semana. ¿Cómo están Jera? ¿Cómo estás Luis? ¿Cómo les fue en la selección de la semana pasada finalmente? ¿Quiénes fueron sus sus seleccionados y, y, y por qué.
1: <risa> bueno, pues, hola a todos, ¿cómo están? Eh, yo me fui al final eh, por quien dije, Bamford, eh, fue una selección hasta cierto punto aburrida o segura, llamémosla uh -huh. así, porque era, era esta cuestión de no quiero ver a Leeds y, y sufrir esperando que no anote Bamford, que es el que normalmente aparece, ¿no? O el que muchos tienen, entonces me fui por él a pesar de que hace unas semanas, este, cuando Leo presentó esta tablita, justo hace rato lo comentábamos, pues uh -huh. sí me convencieron los números de Rafinha y pues eh, ese puntito de mediocampista y, y bueno, los bonus, ¿no? Al final los bonus points creo que terminaron haciéndolo de los tres, no la mejor opción, pero sí una explosiva. O sea, al final era, resultó con que Dallas era el, el bueno, ¿no? Ya hablamos de Dallas, de hecho desde diciembre ¿no? Uh -huh. hemos estado hablando y riéndonos un rato. Pero este, bueno, sí, Banford, ¿a ustedes cómo les fue? Uh, hola, hola a todos. Uh, a mí me fue
2: bien, 83 puntos. Y lo interesante es que mi capitán eh, iba a ser Dallas, pero
0: oh. al, último momento, sí.
2: al último momento me fui a con, con Rafiña, que pues ya la neta era para regalar puntos, ¿no? Porque el hecho de que se quitara la camisa y sacara tarjeta. Qué demonios. Pues es Ajá, es digno de un verdadero rockstar, entonces creo que estoy satisfecho. 12 puntos en dos jornadas, entonces este, es una buena capitanía, la verdad.
0: Oye, eso le quita bonus points, ¿verdad? la amarilla. Sí, ¿Eh? sí, sí, sí. ¿Eh? Maldita, cuando vi que se estaba, estaba viendo el partido este, en la casa y volteo y le digo a mi esposa, se va a quitar la playera, se, se la está quitando, ya valió, va. tarjeta amarilla. ¿Por qué? Y ya le tuve que explicar la regla y, y pues pues ya qué más da. Eh, como quiera, metió un golazo y salvó la jornada porque de, en caso de que no hubiera metido ese gol Rafinha, hubieran dado totalmente la razón a todos los que daban la capitanía a Banford precisamente y hubiera sido muy doloroso porque Banford lo tienen todos, ¿no? <ríe> todos los que realmente están jugando están con Banford en estos momentos. Entonces... Eh, al final de cuentas creo que fue muy nivelado tal y como se preveía eh, el, la diferencia fueron algunos puntitos extras que vienen de, del medio campo digamos de que valen más los, los goles de que las clean sheets también te dan puntos etc entonces pues eh, creo que nos fue bien en general y esta jornada pues promete muchísimo porque tenemos como ya se ha hablado hasta el cansancio muchos partidos, 14 equipos juegan doble jornada y hay varios que tienen varias buenas oportunidades para hacer cosas interesantes, muchos puntos y vamos a analizarlos uno por uno. Vamos a empezar con el, el pick de Luis, que fue Mohamed Salah y cuando le pregunté cuál va a ser el tuyo y dijo Salah, dije, oh my God, esta sí, no la veía venir, la verdad este yo lo tenía pensado Pero más a, al final de este programa Luis, convénceme, ¿por qué Mózala?
2: Eh, es fácil, ¿no? De, de cantarse por el faraón, el jugador más caro del fantasy este Me convencen mucho más sus fixtures que otros jugadores Porque es Sheffield United de, de visita que el año pasado no teníamos como un récord exacto porque el gol fue de Vignaldum en aquel 1-0 pero los Chelsea en Stamford Bridge no en Anfield porque la primera vuelta fue en el Stamford Bridge
0: Chelsea y esa parte local parte
2: sí. de local hemos hablado a lo largo del torneo que es como una vaga y dentro de este bache red y de esta destrucción de Anfield creo que ha sido el único que ha sacado la cara por el equipo entonces sí. creo que el partido los dos son complicados sobre todo por la urgencia del Sheffield y por la solidez del Chelsea que se dio entre semana en Champions. Pero me gusta, me gusta porque es el, el verdadero protagonista de, de, de este Liverpool decaído, ¿no? Un poquito, pues, crudo, podemos decirlo.
0: ¿Cómo ves, Gera? ¿Te convence Mo en estos momentos y con la capa caída que trae Liverpool?
1: Sí, no, la verdad, la verdad es que sí. Ya, pues, Creo que ya lo habíamos mencionado anteriormente, y está esta como regla, ¿no? Que es este, obviamente no oficial de Fantasy Premier League. Cuando tengas duda, vete por No ojalá. <risa> Y eso, como lo dice Luis ahorita, o sea, la, la destrucción de Anfi, la verdad es que parece, eh, es, está siendo terrible. Eh, uh -huh. Ya es un hecho propiamente, o sea, eh, encuentran baches eh, cada jornada pero Mohamed Salah es el que de una u otra forma se salva, encuentra los goles, encuentra espacios y además siempre está el factor eh, del, que, del que hablamos, ¿no? semana tras semana, cobra penales y eh, la verdad, este ahí lo escuchaba el episodio de ayer y es cierto, contra el Sheffield quizás eh, se mencionaba, ¿no? Creo Que él mencionaba que no reciben muchos goles del, del eh, Big Six y de hecho han dado la cara al Sheffield United, eh, uh -huh. sin embargo, como tú lo decías también ayer últimamente no ha convencido en Sheffield United tampoco eso uh -huh. lo sabemos, contra el Fulham jugaron terrible y Salah creo que tiene la, el arca abierta para poder sacar algo de ese partido contra el Chelsea honestamente sigue un partido más apretado este, el Chelsea está en un gran estado de forma una confianza increíble y defienden muy bien no sé qué piensas tú ahorita Leo al respecto
0: pues a mí... <ríe> Yo lo tenía en como cuarto lugar en mi lista de posibles capitanes. Eh, hoy está en primer lugar aquí en Capitanes, pero cuando empiezo a rascarle los datos y a ver cosas, bueno, obviamente, como dice Luis, es el más caro del juego. Eso ya te dice alguna cosa, ¿no? Pero empiezo a ver datos, 17 tiros, 8 a puerta. Y dije, ¡ah, caray! No que, no que Liverpool andaba mal.
2: No es tan mala opción, ¿eh? la verdad.
0: Pero, pero lo que después, el siguiente dato es el que de plano hizo así como, como meme, me explotó la cabeza, dije, ¿en ¿Qué? qué momento? Porque como que lo perdí del radar por completo. Cuatro goles en los últimos cuatro partidos y un eh, XG de 3.51. De una vez se los adelanto de todos los que vamos a hablar hoy todos es el más alto claro, claro, sí. claro
1: ¿Sabes qué, pasa? ¿sabes qué pasa? aquí me gustaría comentar algo, que a veces en Fantasy Premier League nos dejamos llevar por, la, por eh, los baches que tenga un equipo pero nos olvidamos que al final del día son, es un juego, es un juego de, de individualidades no de un juego colectivo y Mohamed Salah <risa> está queriendo brillar no nos olvidemos, sigue siendo el, el máximo romperrades este, en Premier League esta sí. temporada él seguramente está buscando serlo, terminar con otra vez con, con ese premio, ¿no? Entonces eh, yo sí lo veo, lo veo como una gran gran candidata. Yo creo que es más cuestión de, de valentía de decir, bueno ya me voy a animar, animar a ponerlo como, como capitán, no va a ser muy capitaneado, creo yo. Sí, yo creo que no. esa
2: es la razón por la que yo me voy por él, ¿no? que no es una, no es un pick tan novio como capitán. Y creo que él simplemente con el partido del Sheffield United puede marcar una diferencia entre los los grandes capitanes de la semana o candidatos a capitán. ¿Por qué? Porque fue caso singular con Gundogan, que Gundogan solamente jugó un partido en su doble jornada y con eso le bastó, que fueron dos goles y una asistencia. Espero más o menos como la misma mecánica de juego individual con Salah, porque el encuentro contra Sheffield pues es el último del pues de la Liga. Si hemos visto que a Liverpool se le complica los últimos seis de abajo, pero creo que Sheffield es el más débil de los seis de hasta abajo entonces este, creo que está de, se me hace muy decantado para mí no es una cuestión de valentía sino como de algo como que ya repetí con Gundogan y sé que se puede repetir con, con Salah
1: sí porque además si estuviera el Liverpool si estuviera en otra posición si fuera el segundo o el primero de la tabla yo creo que sería la opción número uno de Capitanía no porque se trata del Exacto. Sheffield sí sí sí, sí.
0: Bueno, está está debatible ese punto, pero me convence eso de Sheffield que mencionan porque aquí viendo eh, una tabla de qué tan rápido o qué tan seguido conceden chances, oportunidades de gol los equipos, el que más oportunidades de gol por minuto eh, concede es Liverpool, precisamente, cada 27 minutos pero en cuarto lugar de esa tablita está Sheffield United solamente Liverpool Southampton y Crystal Palace conceden más oportunidades por minuto, entonces al, al pensar eso y ver que eh, 17 tiros a puerta digo bueno, es un equipo que concede un montón de, de oportunidades y es un tipo que tira un montón de veces esto tiene una combinación letal escrita ahí Sí, sí. Ahora el bache,
2: el bache ahí con los jugadores del Liverpool y las big chances con City, como tú dices, creo que tiene que ver con los rivales, ¿no? Everton, City, Leicester, entonces son también, rivales que atacan a final de también. cuentas, entonces. Hay eh, tal como el sustento del dato, ¿no?
0: Ahora vamos a irnos del otro lado. Eh, ¿Cuántos goles crees que le puede hacer al, al Sheffield? Uno, dos, tres, de plano crees que se pueda, porque es que. Estamos hablando y obviamente casi todos los picks de esta semana van a ser de doble jornada, ¿no? Pero esto se siente casi que estás apostando por una jornada, por la de oh, un partido, el de Sheffield, porque a Chelsea si le hace uno, se me hace mucho, a como está jugando el Chelsea bien estructurado defensivamente. Entonces, ese es el único problema que tengo con, con Mo Salah, que sí tiene mucho, mucho potencial pero para un solo partido. Entonces, sí. bueno, pues bueno, ahorita seguimos comparando, vamos a hablar más este, en comparativas de, de ellos, pero vamos al siguiente capitán, que es el infaltable. El, yo creo, hace rato mencionó, que, era que había una máxima del fantasy. Cuando tengas duda, capitanea Salah, sí. en mi librito, en la 2021, eso se reescribió, y es cuando tengas duda, ve por Fernández, porque es el número uno en el fantasy en estos momentos, es Mr. Consistencia, es el que se enoja cuando las cosas no están saliendo bien y te mete un gol de volea dentro del área. Eh, o sea, eh, es simplemente lo mejor que puede haber ahorita en cuanto a un capitán confiable. ¿sí? ¿Eh? Un ligeramente más barato y, ¿qué creen? 11 tiros y 8 puertas. No, 11. 17 tiros y 8 puerta. Exactamente lo mismo que Mo Salah. Exactamente los mismos goles que Mo Salah, Pero tres asistencias más que Mo Salah. Eh, Sus rivales son... Uno es igualito, Chelsea. Y el otro es Crystal Palace. Crystal Palace está un escalón arriba en cuanto a minutos... Eh, con minutos que conceden oportunidades de gol de Sheffield United, entonces teóricamente por todas las razones que dijimos que era buena opción Mo, pues es eso más un puntito con Fernández ¿Cómo, cómo ves Luis?
2: Es el 2 más uno, ¿no? Creo que el atractivo de, de Fernández es los juegos de visita los dos son los dos. fuera de, de Old Trafford, entonces creo que es lo que me da miedo, es que también creo que es muy similar a lo de Salah, apostar un partido porque el Chelsea Totalmente. ya no es ya no es lo que la catástrofe que era Frank Lampard, ¿no? sino de que ya es un orden estructural y ya sí. no puedes confiarte de que pues, le vas a encajar un gol o cometan muchos penales se habla del posible regreso de Thiago Silva también a la línea <ríe> defensiva, entonces todavía lo hace más fuerte que, que creo que el Chelsea también, que incluso creo que tienen doble jornada pueden... Pueden ir este, complicándole las, las opciones a nuestros capitanes. A mí lo que me gusta de Fernández son las asistencias, definitivamente. Creo que es un hombre que, que no es envidioso, ¿sabes? Caso contrario con lo de Salah, pues que Salah hace, a mí se me hace muy individualista. Pero pues eso es lo que hablamos del fantasy, ¿no? Al final es el jugador el que importa. Y en este caso Fernández cumple los dos rublos, ¿no? Goles y asistencias, que creo que... La regla que tú mencionas, pues es, es válida al 100%, la verdad.
1: ¿Sera? Sí, yo creo que, que ya Fernández tiene que entrar en, este, en consideración eh, al hablar de máximas de Fantasy Premier League, porque ya lo hemos dicho en otros episodios, es el jugador completo, ¿no? Te ofrece penales, tiro libre, asistencias, goles de la nada. Entonces, sí, siempre tiene que ser ya considerado. Como bien dicen, el factor Palas está pues, marcadísimo. O sea, es una defensa de agua propiamente. Eh, ¿Sí? este, eh, la, aunque también habría que ver que el último rival que se le se complicó mucho a Fernández, ¿se acuerdan? Es el Palas. O sea, Ganó el, el Palas. Para... Ganó el Palas. No es que no. De hecho, fue muy capitaneado Bruno Fernández en ese entonces. Entonces, es mismo escenario este, que el de Salah. Estoy de acuerdo con ustedes. Contra Chelsea es otro partido. Definitivamente el Chelsea sí. ahorita... El nivel de confianza que tienen es enorme. Entonces, eh, sí, yo, yo lo, lo pongo como opción. Eh, sin embargo, no sé si sea como, digamos, la que tiene más potencial esta vez. O sea, va, de que es confiable, es confiable, ¿no? Pero uno busca el potencial. Esa es mi perspectiva, al menos.
0: Bueno, para cerrar con el, con el tema Fernández, y, pues básicamente estamos comparando a Crystal Palace contra Sheffield United como los rivales. Eh, Crystal Palace es el único equipo que supera en peor defensa a Liverpool en, una, en un renglón, y es en minutos por XG concedido que no considera penales. O sea, que ni, ni siquiera con los penales que es algo que ya se lo damos por default a Bruno. Es el número uno en minutos por XG concedido con 49 minutos. El Sheffield United está en octavo lugar en esa categoría. Entonces suelen ser el Sheffield United pierde, es seguido que pierde, pero no lo golean. Esa es una de las cuestiones que yo sí le veo un poco en contra a sala que si les meten uno o dos, ahí se acaba el partido. No es, no es Southampton que les meten siete. Eh, no sé, igual y en esta ocasión puede suceder. Liverpool siempre puede meterte siete. Pero, pero creo que es más probable que les metan seis a, a Crystal Palace en ese, en ese aspecto por, y sobre todo respaldado por los datos, pero bueno vamos a dejarlos un poquito en paz a estos dos y vamos al tercero que uh -huh. para mí es verdaderamente el mejor capital <ríe> los otros dos suenan perfectos pero Harry Kane tiene dos partidos, no uno que están bastante sabrosos <ríe> Eh, Harry Kane está en una rachita bastante mala, tiene solamente un gol, cero asistencias, su XG está también pues alrededor de uno, 1, 1.33, sus asistencias, está, o sea, está dando lo que se supone que debe de estar dando, que es muy bajo. Pero como ayer mencionaba mi rey en el podcast de Bendito Fantasy, eh, pues sí, ha estado enfrentando equipos bastante complicados viene de una lesión eh, no ha estado jugando todos los minutos etcétera eh, entonces bueno, poco a poco va agarrando el ritmo sin embargo en los poquitos eh, minutos que ha tenido, 13 tiros a, y 4 a puerta que a mí se me hace bastante bien para un equipo que no está teniendo los resultados, similar al caso de Liverpool
1: sí Sí, definitivamente. Este, lo que mencionas es, en cuanto a estadísticas puede ser un poco preocupante, pero creo que esto ha sido de repente... Ha sido una constante en Harry Kane. No anda del todo bien. Yo vi, eh, no vi el partido el del West Ham contra el Tottenham la vez pasada. Fue, era muy temprano, la verdad lo confieso. No me levanté. De hecho, hasta les pregunté en el, en el Discord. Dije, ¿qué anda? ¿Cómo? ¿Qué tal? El Kane? Y muchas críticas. Después me puse a ver el resumen y sí, digo, no fue no fue espectacular, pero sí tuvo varias oportunidades para haber este, hecho dos asistencias y hasta un gol. Entonces, eh, otra cosa que me gustaría subrayar eh, es que tiene un excelente récord en los derbis de Londres, ¿no? O sea, si bien es cierto, sí. el Fulham no es el Fulham eh, por nombre, es un Fulham ya con mucha confianza también. Eh, pero, pero sigue siendo el Fulham y sigue siendo Harry Kane. Harry Kane, le, les comenté ahí como dato, a uh -huh. lo mejor algunos ya lo conocían, pero tiene el mejor promedio goleador eh, en derbis de Londres en la historia de la, pre, de la Premier League.
0: Uh -huh. Hablando
1: de Premier League, así que recibió ese nombre, está por encima de Henry y Klinsmann y Berbatov. Entonces, esto ya, eso habla muy bien de él. Entonces, yo sí lo veo como una gran, gran opción de capitanía, incluso. Incluso como triple capitán, a mí me convence bastante. Eh, la opción, o sea, por ejemplo, de, de asistidor, sigue ahí esa faceta. Sigue ahí. Eh, comparando un poco los datos, por ejemplo, lo comparé con Son, que es otra, seguramente es el, el quien va a recibir también muchas capitanías. En las últimas eh, dos jornadas, por ejemplo, Harry Kane, bajito bajito, pero ha tenido más intentos eh, por mucho que, que, que Hyundai Son, ¿eh? Como por. Ha tenido. Eh, ocho, ocho intentos a gol, mientras que son solo dos, si bien es cierto, son siempre tienen los de mejor calidad. O sea, a veces Harry, Harry Kane le pega de ángulos no tan favorables, ¿no? Uh -huh. También es, habría que mencionarlo. Entonces, a mí me gusta mucho, también estoy convencido de que es la mejor opción. O sea, me, me ahora sí que estoy de acuerdo contigo, Leo. Eh, lo más probable es que yo lo ponga de capitán. Eh, no creo uh -huh. estar solo, de hecho, va a haber mucho triple capitán no para Kane, creo yo.
0: Sí, vamos a tener que poner una encuesta con estos este, estos jugadores ahí en la, el Twitter de Bendito Fantasy. Sí. Ahí, para que nos sigan, arroba Bendito Fantasy si todavía no lo hacen. Y, eh, Antes efectivamente. Antes de pasar a, a, lo, a lo demás,
2: yo quisiera comentar algo, ¿no? Que creo que el sustento con con Kane Ajá. va mucho con el ICT ranking, ¿no? O sea, Fantasy te ranquea por creatividad, por influencia, por amenaza dentro del juego y este hombre es el cuarto de más de 600 jugadores que tenemos en Fantasy. Entonces creo que eso sustenta un poco el, el bajón del juego que tiene después de su lesión, porque recuerden que se pierde dos partidos por lesión. Uh -huh. en, es contra Liverpool donde lo perdemos, este se pierde Brighton, Chelsea, y regresa contra West Brom con gol. Ya después siguen dos blanks, Pero no por eso significa que, que, como dice Jera, pues que el que la amenaza, pues, la creatividad de Kane se haya extinguido, haya desaparecido, sino de que realmente no se hace presente en el marcador todavía. Y creo que los uh -huh. dos pictures permiten que Kane pueda meter uno o dos goles, pero no hay que dejar de lado que este, las razones y los argumentos para que Fulham se salve y Burnley ya no pelee el descenso son que mediante el, a lo largo de la temporada sus defensas fueron mejorando. Sí. Tanto, así que consideramos picks como Aina, como Tarkovsky, como mí, como el o no Pope, incluso Ariola. Entonces, creo que puede ser un excelente capitán, no un excelente triple capitán, la verdad, porque no lo veo metiendo <risas> dobletes contra ellos, sí. este, la verdad. Aquí,
1: aunque aquí hay que ver que el Burnley, la verdad es que está jugando mal, ya en defensa otra vez, en el partido contra el West Bromwich, no sé cómo le hicieron para sacar el clean sheet, porque... Sí. Eh, West Bromwich Albion debió haber anotado, o sea, yo y además el Burnley contra el Totem siempre se les at, se les atraganta y, y aquí
2: tienen se hace... tienen un santo en portería en Nick Pope la verdad de cuando sacan clichés sí. está está él haciendo un cristo así un mano a mano entonces <risa> no, es, es,
1: es, es, tremendo, <risa> es, es tremendo lo de Pope es tremendo o sea lo, lo hemos comentado no ya varias veces Saca algo siempre, siempre tiene algo bajo la manga. Lo que sí quisiera ver, de, comentar antes de, de pasar a, 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 a las comparaciones, es que justo el Burnley, no sé por qué, pero al, 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 en el último partido sí se les complicó un poquito, ¿no? En Turf al, al Tottenham, pero al final lo terminaron ganando y, y Son fue el quien, quien anotó. Son, ojo, Son también este, contra el Burnley tiene un gran récord, tiene un gran récord. Hace un. En la temporada pasada perdieron me si bien recuerdo. Sí. Metió sí, me me ¿no? Eh, 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 me con su buscas Burley, contra el Burnley. Justamente. Entonces el Burnley contra el Tottenham se borran. Y me parece una comparación súper válida, porque prácticamente es el mismo Burnley El mismo cuadro. O sea, no estamos hablando de un equipo de hace años. Entonces,
0: ojo, ojo con eso. Bueno, eh, todo eso súper, súper interesante. La verdad es que pasa algo similar que con lo que como pasa con Manchester City, Burnley es un buen equipo, es un equipo que en la mente normalmente vemos como alguien un equipo muy sólido que te va a dar muy pocas oportunidades y te va a frustrar todo el partido y sin embargo el City le encanta meter de cuatro de cinco goles okay. y pues es mismo mismo caso aquí Kane este también les hace daño digamos es un equipo que te permite tirar de fuera del área. Eh, por eso Pope tiene tantas eh, atajadas y tantos bonus points, porque eh, limitan a los equipos a, bueno, pues quieres tirar, tírale de ahí. Y si alguien puede tirar bien y sabe tirar bien de fuera del área, es Kane. Sí. Entonces, eso puede ser un arma de doble filo en este momento para Burnley. El, estoy viendo otros datos aquí ahora. XGI en goles eh, eh, esperados en participación solamente uno de los seis que, está, que vamos a mencionar hoy supera a Kane y es a La todos los demás están por debajo de Kane sí. en, eh, y esto me, me gusta este dato de XGI porque no son solamente goles sino también asistencias y es algo que engloba muy bien que yo creo que es muy parecido a lo que hace Fernández que incluso él no, le, no lo alcanza por el volumen de, de situaciones de gol que maneja Kane en, en todos los partidos, considerando que va, anda mal. Eso, sí. eso me sorprendió muchísimo.
1: Antes de pasar a otro, a otro punto, me parece que ahorita tocaste un tema que tiene mucha tela donde cortar, que es la cuestión de eh, las atajadas que normalmente hace Pope de fuera del área. O sea, uh -huh. normalmente se lleva muchos bonos por su distribución en cuanto a pases, pero mucho, mucho por los tiros que ataja. Sus atajadas vienen de fuera del área. Entonces, lo que tú decías, si hay alguien que puede romper con ello, es Son y Kane, porque la definición, la calidad, la clase que tienen de golpeo, que no necesitan ocho no tiros en un partido para anotar, creo que son capaces de romper a Pope, ¿no? Igual el Manchester City tiene mucha gente con esa calidad. No sorprende entonces que los resultados entre esas
0: escuadras sean abultados. ¿no? Última, Luis, para pasar a los hipsters.
2: Pues yo tengo una duda entre los tres, ¿no? O sea, ¿qué preferirías, no? <risa> el, es así como de hacer una reta en el barrio, ¿no? ¿Te eliges al ángaro que mete todo, que sería Salah? ¿O agarras al jugón, que sería Bruno Fernández? ¿O al final a un a un rematador nato, no? Que como es Harry Kane. Creo que esta semana sí. va a radicar entre esos tres, esas tres vertientes. Y la uh -huh. verdad, pues yo quería saber más o menos por cuál se van ustedes de los tres principales, ¿no? Antes de irnos a los... a los
0: Fíjate que a mí... Okay. A mí me gusta más Kane por todo esto que se ha estado mencionando, pero me preocupa mucho su forma, porque si algo me ha, me ha pegado mucho en esta temporada de Fantasy, es de repente irme por la opción arriesgada, vamos a decir, me fui por Sterling en lugar de Gundogan cuando estaba clarísimo que Gundogan era el que estaba jugando mejor y estaba haciendo mejor puntos, etc. En este caso ese Gundogan se llama Fernández y Kane tiene todo el potencial del mundo y tiene buenos partidos y no, pero, pero no está en forma, o sea, bueno Spurs en general no está en forma entonces eso es lo que me preocupa Salah eh, me gusta, pero su equipo no está en forma tampoco, entonces también, aunque es un juego individual esto de que pues alá puede hacerlo él solo, también sí. no ocupa que sus, sus compañeros estén algo en sintonía, entonces por esos aspectos tengo, tengo dudas, pero la verdad es que quiero platicarles de los, y, de los y, hipsters, porque y, está ve, cañón.
1: antes de eso, invertiste la frase, ¿no? porque ahora sí sería algo así como me asusta, pero me gusta <risa>
0: <Exacto>. <risa> la invertiste con, con Kate Así, 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 así. Es que bueno, vamos a los hipsters. Vamos a los hipsters porque el primero, yo la verdad cuando me dijeron sala, sala, que, tuve que bajar un escalón al que, al primer hipster que es Dominic Calverley. Si no fuera porque hay otros partidos y otros jugadores que también tienen muchas probabilidades, para mí Calverley era el capitán esta semana. Así, casi que sin dudarlo, porque tiene probablemente los dos partidos más fáciles. Sí. Sí, sí, Entonces, eh, no sé qué opinan ustedes de Calvert-Lewin, que no está en su mejor momento, no es como el principio del torneo que estaba metiendo goles por, por diversión, pero sigue siendo consistente hasta cierto punto.
1: Sí, porque incluso hasta en 28 minutos sacó una asistencia no de, de Anfield. Entonces... Eh, creo que eso es muy bueno eh, además de que todo el ataque cuando él está pasa por, por él o sea es el eje el eje de ese ataque que, que, que a diferencia de otros equipos por ejemplo como el City no reparte puntos no en Fantasy Premier League o sea sino no se focaliza hacia hacia Calvert-Lewin y como dices Leo o sea tiene posiblemente las los dos mejores partidos de todas las opciones que hemos mencionado o sea o Southampton sea, es una coladera eh, cantadísima y el West Bromwich Albion, pues bueno, es el West Bromwich Albion. Eh, además, me parece que es en casa. El West Bromwich Albion, que en casa no da una. No se sienten cómodos. O sea, de hecho, les meten muchos goles, ¿no?
0: Exacto. Yo
2: tengo una frase muy interesante, que dicen que el reloj da la misma hora dos veces en un día. ¿Sí, no? Okay. Eh, uh -huh. Creo que con Calvert-Lewin es, el, es el, <ríe> la segunda vuelta de, de ese tipo de reloj. Creo que va a marcar la hora otra vez, porque me gusta el calendario, ¿no? O sea, Southampton, West Brom, después... A largo plazo se atraviesa tra el Chelsea, pero después sigue Burnley, Crystal Palace, luego sigue Brighton. Entonces Spurs, que la anotó en la primera jornada, creo que es el segundo tren de calvert -Lewin. Creo que sí es una opción para traerlo, para Capitán, por la doble, creo que porque es tan fácil, como ustedes dicen, este está como para hacer una opción hipster, no como la jornada 2 <ríe> que fue donde, donde explotó con su hack-trick. Creo que hoy se ve más hipster que otras ocasiones. no Entonces... Sí. Confío en que de la hora otra vez el Everton con calvert -Lewin.
1: Que además calvert sí es un hipster, ¿no? Por cómo se ha vestido. No sé si han visto las imágenes.
0: <risa> es el verdadero hipster de... Él, él es el verdadero hipster
1: de esta temporada.
0: Es, eh, sus números son un poco menos impresionantes que los otros. tiene menos tiros, nada más ocho. Pero de esos ocho, siete son a puerta. O sea que está... Eh... Siendo más preciso, digamos, más selectivo en sus disparos, pero son más eh, precisos. Y eso pues empata, por ejemplo, con, bueno, o casi, con los ocho tiros a puerta de Mo Salah y con los ocho tiros a puerta de Bruno Fernández. Eh, Kane tiene solamente cuatro, entonces incluso ahí supera a Kane. Eh, en XKI está en tercer lugar, eh, por debajo de Salah y de Kane. En general, creo que tiene todo para ser un buen capitán arriesgado. ¿sí? Un, un buen capitán de esos que dices, ahí va, ahí va mi resto, ahí va con el que puedo brincar a alguien de repente. El problema es que de los otros capitanes también son súper eh, altas su, su, la cantidad de managers que ya lo tienen en su equipo. Mm. Y si a esos le va bien, a ti te va mal. O sea, se acabó. <risa> sí. y, y es muy probable que ellos sean los que sean muy capitaneados esta semana. Entonces, por eso es un riesgo alto Calverloin. Pero no por, por su habilidad ni por sus partidos. Creo que en ese aspecto es probablemente el mejor eh, en cuanto a seguridad. Y además, que muy probablemente sí si juegue, ¿no? Los dos partidos. Es, es algo importante en ¿no? un capitán que no, no vaya a salir con que con que de repente uno no jugó y eso me lleva al siguiente pick que es Sterling hoy jugaron Champions League ganaron tranquilamente vi eh, ustedes ven en Sofa Score que tienen unas barritas así como de, de qué tanto tuvieron ataque o, o volumen de juego vamos a llamar hacia un lado hacia el otro, era todo pintado de azul hacia el lado de Manchester City impresionante Sterling salió en el 60 y algo, entonces eso me dice que pues ya, hicieron lo que hicieron y tiene descanso, pero no sé si va a jugar dos veces, ese es el gran problema. Sterling está jugando bien, anda en buen momento, el City ya retomó su ritmo implacable, pero la ruleta es la ruleta.
1: Sí, de hecho, también se hablaba de eso ayer, ¿no? De los, los ¿quién, ¿quién va a ser el gallo que, que juegue las dos veces, ¿no? Y cada quien tiene ahí sus... Sus teorías, lo que dices tú Leo, ahorita, pues sí, eh, lamentablemente se le pone el asterisco a, a Sterling, porque aunque haya salido de cambio, ha tenido me parece que siete comienzos seguidos. Entonces, pues esto, ¿de qué nos habla? De que ya pronto no le va a llegar la, la hora. Esa, ¿no? esa bomba,
2: esa bomba de, va a explotar el, el fin de semana, ¿no? Esa bomba
1: puede explotar. La verdad es que de los que están ahí, de los, de los famosos, ¿quién va a empezar el fin de semana? Stones seguro empieza. Díaz, no, seguramente creo. porque perdió su para, su mí, Díaz, ¿no? para mí Díaz, para mí es el que tiene el que tiene más probabilidad de jugar dos veces, ¿no? Entonces, pues podría ser por ahí una opción de capitán, no creo. Entonces, es... no.
2: <risa> a mí el que me decepciona que no esté aquí en la excepción hipster es Bernardo Silvae ¿eh? porque <risa> en, el, en el renacimiento del, del City creo que es un hombre muy jugón, mucho más jugón que Mares, mucho más jugón que, que por ejemplo Gundogan. Gundogan remata mucho, pero no no genera esa peligrosidad que Bernardo. Entonces, el City sí tendría un asterisco como capitán todo el equipo, porque Guardiola ya, ya dijo con creces, dijo, voy a rotar, me gustan todos mis jugadores. Entonces, en una de esas, pues el Kun Agüero vuelve al once titular, Kevin De Bruyne, que son opciones bajo el radar que no estamos mencionando ahorita. Entonces, creo que son aguas turbias para capitanía del Manchester City.
1: Sí, de hecho, Kevin, Kevin no jugó, ¿no? Y de hecho, algunos no. ya están diciendo... Pues sí podría ser, hace rato lo comentábamos, creo que Rubens nos dice, estoy tentado a comprarlo, puede ser, pero ya opción de capitanía, la verdad es que nos ha dejado un mal sabor de boca Kevin, ¿no? Porque si bien recuerdan las últimas dos dobles jornadas, en una seleccionó ¿no? la temporada pasada, y en esta también. ¿También? Sí.
0: <risa> y en esta... También.
1: También.
0: Eh, sí, no, ahorita no es el momento de Kevin De Bruyne, increíblemente no es su momento. El último capitán hipster, y este sí yo creo que ya está en lo más hipster de lo hipster, es Harvey Barnes. El de Lester vez. anda muy bien, están jugando mi, en su momento. Tu otro niño. ¿Cuántos niños <risa> tienes? ¿Tienes guardería?
2: Que dos. Con <risa> una <risa> guardería es o un kinder? Eh, ¿Sería? Es que pueden es, es carisma puro, la verdad, es, sí me encanta como regate y todo, pero Barnes es velocidad, es adrenalina. Creo que eh, está llamando a la puerta de la Euro. Seis bonus points en los últimos cinco partidos. este Dos dobles dígitos vienen en forma completamente. La doble jornada anterior cerró con 15 puntos, entonces yo esperaría por lo menos lo mismo, ¿no? porque se ha demostrado, no sé si Gera tiene los datos, de que Barnes, pues, creo que no le afecta tanto la ausencia de Madison, que dicen que tiene una lesión de cadera, y creo que el socio es bardi con él, entonces sí. me gusta como muy hipster, y la doble, pues, me gusta, la verdad, también.
1: Sí, uh -huh. hace rato yo leía que, justo como mencionas, este, la ausencia de Madison eh, no le afecta la agresividad, porque, de hecho, sigue teniendo... Este, los, prácticamente las mismas oportunidades de gol y los mismos disparos ¿no? lo que le afecta quizás es eh, la calidad de esos disparos, porque obviamente Madison te pone eh, a jugar de otra manera, su creatividad es increíble ¿no? entonces este, yo lo vería la única preocupación sería por ese lado ¿no? este, y que de repente no, sé, no, no se le pudiera llegar a complicar el Burnley que es de visita, aunque ya hablamos de su defensa también pero a Leicester no sé por qué, sí si de repente, de repente, la vez pasada fue cuando dijo falló un penal, si bien recuerdo contra, que Pop creo que lo atajó, creo, creo. O no, sí, si lo atajó no, y aparte, o lo
2: el otro fixture es Arsenal, y si nos vamos a los historiales, los últimos dos partidos, Leicester trae de hijo al Arsenal 3-0 sí. en, en, en cierto, Power, y 1-0 en, en el de esta temporada, entonces, se me antoja como, como muchos en la 19 que son... ¿Cómo? Infravaloramos este, al Lester, creo que es momento, esta doble jornada que también van a pasar por debajo del radar personas como Michael, como, como Bardi, Madison, pues esta duda, pero si estuviera en forma, creo que estaría aquí en esa sección también, entonces a mí me gusta el Lester como juega y Barnes es el segundo protagonista no de esta nueva generación. no
1: sí. Y de hecho sí. han estado eclipsados, ¿no? Todo, la gran parte de los... De los activos de Lester, la verdad es que han, tenido, han perdido fuerza y Barnes, como tú dices, va de menos a más. Y pues ya es momento de tomarlo en cuenta, Leo. te a decir? Eh,
0: man, me manda el Niel unos datos aquí. Dice que Lester contra Arsenal, Barnes, gol o asistencia. Mm. En, entre los datos que él tiene. Y yo estoy viendo aquí en las tablitas y pues están sus números mejor que Kane y pareciéndose más a los de Bruno. Uy. Tiene 13 disparos, 5 a puerta, ligeramente menor, o sea, en una segunda categoría con respecto a Salah o a Bruno, pero en asistencias es el que más tiene después de Bruno, con dos asistencias. Él, eh, <ríe> está tirando 10 tiros dentro del área que solamente Mo Salah tiene más que él. Y entonces... Si combinas eso con que su equipo también anda bien, bardi no es el que está haciendo los goles, pero es el que está haciendo la sociedad. Eh, no sé qué tanto les pese eso de Madison. No estoy convencido de que, de que sea eh, infalible ese asunto. Creo que tener a los tres bien es obviamente mejor porque el asunto del Leicester es generar espacios y jalar marcas. Y cuando pierdes a uno de esos... Eh, ahí se complica la cosa, ¿no? Pero... Que
2: quizás quizá juegue porque anunciaron que no va a necesitar cirugía, ¿eh? Entonces, sí. <risa> mañana juega en Europa League, va a haber descanso para algunos y creo Seguro que no. puede ser incluso una sorpresa de esta doble porque sí mencionaron en conferencia que, pues ahora sí como caso Grillish, ¿no? De que no, no era necesaria una cirugía, entonces <risa> puede, puede
0: estar ahí. Habrá eh, que estar al pendiente. Estrategia. Habría que estar al pendiente a ver quiénes de sus jugadores lo sacan del equipo. <risa> sí. Bueno, pues ahí están, ahí están todas las opciones. Podemos hablar por un buen rato de muchos jugadores. No se mencionó para nada a Heumín Son, que también es un, o sea, si no es Kane es Son, ¿verdad? Pero pero la verdad es que es difícil decantarte por, por son sobre Kane en esta, en esta situación. Aunque según el Nil también mete más goles que Kane en este en estos partidos que se nos vienen.
1: Justo es lo que estaba pensando ahorita, eso que acabas de mencionar el dato y ahorita gracias Nil que lo, lo, lo confirma. Son a Son le va bien, ¿no? contra el Burnley uh -huh. Partic en particular.
0: Entonces, bueno, pues sí si por hablamos, alguna razón. Por ejemplo,
2: de Rashford, que también está muy bien. También tampoco hablamos de activos de Chelsea como Mason Mount que están en un excelente estado de forma. Uh -huh. ¿Sabes qué? Werner, entonces
0: Chelsea, el problema es que tiene la peor doble jornada de la historia, yo creo. <ríe> También <ríe> malísima, la pasada le
2: fue muy mal, ¿eh? Porque fue Leicester y el otro fue Fulham, que ganaron a dudas penas, pero
0: <ríe> sí, hay que no, ver qué trae tu. A mí
2: me gusta cómo dirige y creo que la puede hacer ¿eh? la puede hacer ahí.
0: <ríe> sí. Pues no va mal, no va mal, y yo creo que si logra estos partidos sacar buenos réditos, ya se va a cementar en el top 4 que supongo que es la idea este año. Ya no creo que alguien esté pensando en alcanzar al City. Por lo pronto, momento de la definición. triplet Capitán o no Triple Capitán? Yo sí. <risa> ¿Tú sí, Gera
1: Yo no, yo no lo voy a usar. Ahorita tengo que sacar mi Bench Boost.
0: Ah, tu Bench Boost. Entonces, yo estoy un 70% en el lado del Sí... Estoy muy indeciso entre Salah, Kane y Bruno, pero Salah es el que menos... Salah me, me convencieron ahorita ustedes más que nada, pero, pero estaba entre Bruno y Kane. Y, okay. y bueno, vamos a seguir platicando ahí en el Discord a ver si, si salen más datos interesantes y bueno, obviamente que, que se, que cómo se desarrolla la semana porque todavía hay partidos que jugar que si los partidos de Europa, que si esto, que si el otro, hasta que no estén todos sanos y salvos hasta el día del deadline, <risa> nada está dicho. Sí. Por lo pronto, gracias por estar por aquí. Eh, ya saben, redes sociales, arroba bendito fantasy. Y si les gusta lo que están escuchando, pues por favor vayan a apoyarnos ahí a patreon.com diagonal bendito fantasy. El link está en la descripción de este capítulo. Y nos vemos antes de,
2: antes de, antes de, creo que hay que invitarlos a que nos apoyen a, a convencer a Raulito, ¿no? De que se aviente la entrevista con nosotros. este
0: La, la campaña Convence a Raúl sigue en pie.
2: Eh, Raúl Jiménez en Bendito Fantasy, esperemos que se logre. Ya se está viendo en cancha el muchacho. Creo que él es uno de los motivos por los que Latinoamérica, por lo menos México, se adentró un poquito más en Premier League y en Fantasy Premier League también, ¿eh?
0: Sí. ya sí. Hashtag convenzan a Raúl. <risa> bueno, pues ahí está. Ya, no se diga más. Nos vemos en unos días. Suerte con esos capitanes. Platícanos a quiénes están eh, convenciendo, si, si cambiaron de opinión de alguno o ya están casados con su capitán. Nos vemos en una semana.